0: Il paraîtrait qu'en l'an 40, un empereur romain tyrannique s'adonne à de grandes orgies tout en régnant sur l'Europe. J'ai même entendu dire que la scandaleuse et nymphomane Messaline est prête
1: à tous les sacrifices pour prendre le pouvoir.
0: Je m'appelle Jade, je suis Mina, et vous écoutez l'épisode 35 du N'importe cul. Des câlins, Didier, des J'ai des tonnes de câlins à t'offrir. Déloque-toi. Tu retires tout, y compris le tampax.
1: Ça manque un peu d'érotisme mais je ne suis pas une professionnelle, madame. Je fais ça pour développer ma personnalité.
0: Vous savez, je les connais, les filles de votre genre. Oh, mais ben c'est joli ce que vous me faites voir là.
1: Si on faisait une petite partouze oh, Moi, plus de trois, ah, j'ai jamais essayé. Dans cet épisode, on s'intéresse au film de Bruno Mattei qui puise dans l'histoire pour nous offrir un péplum érotique. Plongé dans l'Empire romain avec Caligula et Messaline, un duo sanguinaire
0: et pervers. Je vais aller droit au but, je suis une brêle en histoire. Pas que l'histoire avec un grand H ne m'intéresse pas, mais j'ai toujours trouvé qu'on étudiait des trucs pas ouf. Durant mon collège et mon lycée, je n'avais qu'une obsession, la guerre du Vietnam. Je peux pas vous expliquer pourquoi, mais je trouve cet instant de l'histoire absolument passionnant et révélateur de notre société moderne. Mais on l'a jamais étudié, je m'endormais pendant les cours, et j'ai un 8 mérité au bac. Mais une question me taraude depuis mon plus jeune âge. Où sont les femmes quand de grandes figures féminines sont abordées, on s'arrête très souvent à l'aspect mondain ou à un rôle en tant que compagne d'un grand homme. Ce constat m'a d'autant plus frappé que ces dernières années, de nombreuses autrices ont fait un travail admirable pour sortir de l'ombre des personnalités incroyables et je ne remercierai jamais assez Pénélope Bageux et ses culottés de m'avoir fait découvrir tant d'héroïnes qui, à leur manière, ont révolutionné les choses. Rarement vous verrez en chapitre principal d'un manuel scolaire une femme... À la seule exception peut-être de l'Antiquité, où les femmes de pouvoir étaient tout de même pas mal présentes. Mais bien souvent, ces femmes sont caractérisées par leur beauté, leur charme, leur jeu de séduction. Bref, ce sont des missiles atomiques. Prenons par exemple, à tout hasard, Cléopâtre, figure féminine la plus connue de l'Égypte antique. Qu'est-ce que ça vous évoque Le plus souvent, sa beauté et son nez incroyable, son mariage avec ses deux frères, sa relation avec Marc-Antoine, mais surtout Jules César, et sa fin tragique romancée. Mais est-ce que vous saviez qu'elle a redressé l'Égypte qui était en crise lors de sa prise de pouvoir Qu'elle a épousé ses deux frères afin de pouvoir avoir une place politique pour son royaume, créé un monnayage spécifique pour limiter les prix de l'inflation du bronze, tout en mettant en place des réformes et des alliances avec l'Empire romain pour permettre à son pays de se remettre d'une grande période de famine et de misère Et bien maintenant, vous le savez. Malheureusement, la culture populaire s'est bien passée de mettre en avant ses réussites uniques. Dans le film Cléopâtre de 1963, l'emblématique Elizabeth Taylor interprète une reine d'une beauté si incroyable qu'elle séduit les deux hommes les plus puissants de l'Empire romain. Dans les BD d'Astérix, Cléopâtre est capricieuse, caractérisée par son nez, et n'hésite pas à se lancer dans un défi impossible et absurde par égo. On la retrouve quelques albums plus tard en Mère de l'enfant caché de César. Dans la pièce de Shakespeare, Antoine et Cléopâtre, elle devient une amoureuse désespérée à la mort passionnelle. Et si au lieu d'affirmer que sa beauté et ses charmes auprès des dirigeants romains sont la raison de cette alliance géopolitique mythique, on mettait plutôt en avant la véritable raison de cette réussite, soit ses talents de diplomate et de souveraine. On peut tenir en grande partie responsable de cette réputation réductrice Octave, grand rival de Marc-Antoine, qui usait de la dégradation de Cléopâtre comme arme politique pour manipuler l'opinion publique romaine. Cléopâtre est rendue responsable de la dernière guerre civile de la République romaine et la propagande d'Octave n'hésite pas à affirmer qu'elle souhaite régner sur Rome pour parvenir à ses fins. Pline l'Ancien, grand écrivain et naturaliste de son temps, a été jusqu'à affliger Cléopâtre d'un surnom, la putain couronnée. Alors qu'on a trouvé un péplum érotique culte qui parle d'une impératrice, Messaline, dont le principal trait de caractère est la nymphomanie, autant vous dire que je n'ai eu aucun scrupule à ressortir livres d'histoire et sites spécialisés. Je ne vais pas vous spoiler les résultats de nos recherches, mais sachez une chose, la réputation erronée de Cléopâtre n'est rien comparée à celle qu'on surnomme « la putain impériale
1: ». Et voilà un bref résumé de l'importance du sexe dans l'histoire du monde. Vous voyez que notre époque n'a rien inventé.
0: On peut donc dire que Marie-Madeleine a été aussi importante pour son époque que Messaline à la sienne. Je passerai rapidement sur Lucrèce Borgia, dont la réputation me semble très surfaite.
1: Par contre, nous avons au XVIIIe siècle beaucoup de femmes
0: qui semblent. Oui euh, Je m'excuse, j'ai dû me tromper. Je cherchais la salle de bain.
1: Mesdemoiselles, nous allons abandonner pour quelques instants notre cours d'histoire et nous livrer à des exercices pratiques. Je crois que j'ai fait une petite erreur. Non, 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 non. Il y a confusion. Allez. J'ai tout ce qu'il faut, moi! Ça. Voir ça,
0: mesdemoiselles! Vous l'aurez donc compris, pour cet épisode, nous allons nous concentrer sur le péplum érotique Caligula et Messaline, qui est un film de Bruno Mattei et Jean-Jacques Renon, avec dans les rôles principaux Betty Roland et Vladimir Brajovic. C'est un film qui est sorti en 1981 et il s'agit d'un péplum, donc pour ceux qui ne le savent pas, le péplum est un genre cinématographique dont l'action se déroule dans l'Antiquité. Par exemple, Gladiator, ben -Hur, ou 300. Mais avant de se lancer dans le film, on tient à vous faire un petit point histoire, parce que sinon vous n'allez jamais vous y retrouver. On va pas vous donner de date, parce que franchement, vous n'avez pas besoin de ça pour comprendre. Donc Caligula, grand empereur romain qui a régné aux alentours de 40, comme le disait Mina, les trois empereurs, il y a eu Caligula, puis il y aura Claudius, puis il y aura Néron. Caligula a deux sœurs, Drusilla et Agrippine. Agrippine a un fils, Néron. Si vous me suivez depuis 30 secondes, vous comprendrez que c'est l'un des futurs empereurs romains après Caligula. Donc Agrippine, son but dans la vie, c'est de mettre son fils sur le trône. Sachant que Caligula a des relations incestueuses avec ses deux sœurs. Claude, (ou Claudius en romain, est un sénateur haut placé qui était à l'époque sous Caligula ben voilà, un membre émérite de la politique romaine, puis est devenu empereur. Et Messaline va débarquer dans tout ce joyeux bordel pour mettre son petit grain de sel.
1: Joyeux bordel, effectivement. C'est très complexe. Il <rire> faut savoir qu'on a regardé ce film en anglais, mais avec quelques extraits, on ne sait pas pourquoi, au milieu du film, en allemand.
0: En oh, quelques-uns, franchement, quelques -uns. ça, allait, ça allait. Bon, Je
1: pense pas que c'était les moments d'intrigue les plus importants. Oui. Mais disons que ce n'est pas du tout un film qui est très fidèle à l'histoire. Hein. On comprend tout de suite, de toute manière, c'est surtout un peu plomb érotique. Mais ce que tu viens d'expliquer, ce sont des choses qui sont vraies. Oui. sont sont voilà, les vrais euh, positionnements de chaque personne. Le film commence avec deux soldats qui discutent de Caligula. Bon, on comprend que voilà, Caligula donc, est au pouvoir à ce moment-là de l'histoire, qu'il est très puissant, qu'il a des yeux et des oreilles un peu partout dans Rome. Et puis, on va voir le générique sur un fond de maquette un peu miniature de Rome.
0: Moi, ouais, j'ai marqué générique maquette, pas ouf. <rire> très clairement, ça fait vraiment euh, maquette en carton que tu fais en cours de latin quand tu es en cinquième ou en quatrième.
1: C'est vrai, le film date de 80. après il a le budget, enfin on n'a pas le budget précis, mais il a le budget d'un film porno érotique. En tout cas il fait le taf, c'est quand même un film qui dure 1h40, donc voilà on a ce générique avec euh, Rome en miniature derrière, une musique qui matche plutôt bien avec euh, la période historique je crois. Il y a des, des trompettes
0: spécialement, il y a des trompettes
1: et on passe à Caligula allongé au milieu de sa chambre qui sera l'une un, des pièces qui va revenir le plus souvent
0: avec des sculptures de chevaux blancs très anxiogènes j'ai marqué en fait vous avez une espèce de lit et autour vous avez des immenses sculptures de chevaux en grandeur nature qui genre euh, comment on dit que tu sais quand ils se mettent sur leurs pattes arrière ouais. et font enfin je sais pas comment on dit il y a un nom mais j'ai oublié mais j'ai oublié toutes mes années d'équitation mais voilà ils sont sur les pattes arrière et c'est comme s'ils couraient voilà c'est un peu anxiogène et on retrouve Caligula avec une zouze qui danse, en fait j'ai compris après que c'était sa sœur, et qui lui fait un petit striptease, et on rencontre en fait comme ça Agrippine, qui est la sœur de Caligula, avec laquelle elle a une relation, voilà, comme tous les frères et sœurs ont dans la plupart des cas, et elle raconte que leur petite sœur Drusilla serait jalouse et qu'elle aurait masturbé un cheval. J'ai fait, ça y est, ok, très bien, <rire> j'espère que ça ne sera pas dans le film, ça fait.
1: C'est ouais, un, un peu bizarre et c'est vrai qu'il y a un gros délire autour du cheval, c'est-à-dire que Caligula est vraiment obsédé par les chevaux, enfin, il a une grande fascination notamment pour un cheval, d'où le fait qu'il dorme avec des statues de 3 mètres de chevaux autour de son lit. qu'on a un petit peu cette mise en place de relations incestueuses entre Caligula et Agrippine, mais une relation amoureuse, enfin, on voit les deux oui. personnes qui s'aiment. C'est un film érotique, il n'y a pas de scène pornographique mais on voit quand même le sexe d'Agrippine. Enfin, C'est-à-dire que on la caméra est posée au niveau de ses fesses, de dos, elle est en train de danser, et on voit vraiment quand même ses lèvres à certains mouvements de, de
0: danse. En fait, la plupart du temps, vous verrez les femmes complètement nues, mais ça, je l'ai marqué, je ne sais pas combien de fois dans mes notes, et vous verrez des couilles, mmh. beaucoup de couilles. Beaucoup de couilles Mais oui, tu sais, quand elles, les, les filles sont en Amazon, enfin, elles sont au-dessus de, des hommes, tu vois toujours des plans, mmh, ouais. où, euh, tu ne vois, tu vois pas l'acte en tant que telle, oui. mais euh, je dis « oh, des couilles. <rire> et voilà, ben c'était le cas, j'ai fait « oh, mes premières bourses !» Donc voilà, ils vont
1: finir par faire l'amour, hein. enfin en tout cas frotti-frotta, hein. comme on disait, il n'y a pas de, de scène de pénétration et de gros plans euh, là-dessus. Et puis on passe euh, au sauna du palais. C'est <rire> pas, ça c que pas un sauna, c'est
0: euh, bah, des piscines, enfin c'est des bains. Ouais, les, les, bains. Bains. Ouais, voilà, les, les bains.
1: bains. Enfin voilà, une grande salle de bain avec euh, une espèce d'orgie qui a l'air d'être plutôt quotidienne, enfin ça a l'air d'être plutôt normal au palais, avec Caligula qui siège sur son trône. Et j'ai marqué qu'il se faisait sucer en même temps.
0: Ouais mais ça a pas l'air de l'air le... de lui en toucher une sans ouais. faire bouger l'autre tu sais c'est genre il parlent trop vous avez tout un dialogue assez absurde mais qui parle de, de politique euh, vraiment assez avec une mise à mort et tout ça et le mec il est en train de se faire sucer tu fais... mais enfin qu'est-ce qui se passe enfin bref en plus il se fait sucer tu sais il y a le il a sa toche sur lui enfin tous ah oui. les hommes sont tout le temps habillés les meufs sont à poil et du coup quand il y a des actes sexuels des hommes je fais mais pas... enfin il y a un vêtement entre les deux quand même enfin bref et du coup, il y a un mec qui vient lui, lui taper un petit peu la, la discute. Et Caligula le condamne à mort parce qu'il a une mauvaise outline. J'ai fait euh, grosse ambiance. Caligula, il n'est pas trop content non plus parce qu'on rencontre pour la première fois Claudius. Et Claudius, voilà, qui est l'un des sénateurs, et ben, il est un petit peu fatigué. Donc au lieu de Ken, euh, il dort. Mais ça introduit bien le personnage de Caligula. En vrai, cette scène, c'est rapide et rapide et efficace et on se rend compte en fait que Caligula bah, il est cruel, euh, ouais. il pense cocu et euh, bah, voilà, il veut le pouvoir euh, dans, dans, dans tous les
1: sens du terme. C'est ça. Et on a un messager impérial qui arrive de Rome qui annonce à Caligula qu'un complot se prépare contre lui qui est orchestré par sa sœur Drusilla, donc qu'on n'a pas encore vu en tout cas dans le film. Donc après avoir accepté ce message il lui offre un verre et le fait assassiner parce que c'est un homme cruel, on le rappelle. Moi je n'ai pas trop compris pourquoi il l'a assassiné mais.. Euh... Bon, voilà, pour nous rappeler qu'il était méchant, je pense.
0: C'est ça. Il met Rome à feu et à sang pour retrouver tous les membres de ce complot. Il arrive à en choper un qui est apparemment le premier consul de Rome. Il le torture pour qu'il puisse lâcher des noms, des personnes impliquées dans le complot. Mais il n'en est rien. Aucun nom ne, ne sortira. Et on réalise que Caligula est vraiment sadique et sans pitié. Quoi. En plus d'être cruel, il est vraiment sadique. Et on a l'intervention de Agrippine qui empoisonne le consul pour le faire taire. Donc on se rend compte qu'elle n'est peut-être pas totalement étrangère à toute cette intrigue. Et du coup, là, il, il y a sa petite sœur qui a essayé de, de apparemment de comploter, même s'il n'en a pas vraiment la preuve. Et il y a Agrippine, personne à laquelle il tient énormément, qui est potentiellement en danger s'il y a vraiment des gens qui veulent essayer de l'assassiner. Il décide de les envoyer toutes les deux en exil pour l'une la protéger et l'autre la punir un petit peu. Et là, on va rencontrer un nouveau personnage féminin. On ne sait pas qui c'est au départ, mais on la voit
1: discuter avec sa mère, on sent qu'il se prépare un petit plan. En gros, le plan, c'est que quand la sœur sera exilée, cette fameuse nouvelle personne qui est Messaline aura la voie libre pour qu'elle puisse accomplir son destin et devenir impératrice. Alors on sent que Messaline, qui est une très jolie femme, est un petit peu inquiète quand même au début parce qu'on voit que Caligula a vraiment foutu le feu partout à Rome. Enfin, Il a saccagé la ville pour essayer d'imposer son autorité. On sent que Messaline est un petit peu inquiète, mais le plan de la mère est bien rodé. Elle sait que pour se faire pardonner par ses habitants, Caligula va organiser des jeux, donc avec des gladiateurs. Et le plan, c'est donc que Messaline combatte un gladiateur et gagne. Et que c'est
0: comme ça qu'elle se fera remarquer et
1: qu'elle pourra rentrer au palais.
0: C'est ça. Et on comprend en fait qu'il y a toute une histoire de prophétie qui a été un petit peu, pas mise en place, mais interprétée en tout cas par la mère de Messaline. Comme quoi Messaline a une grande destinée, euh, qu'elle est vraiment destiné à devenir quelqu'un de très important au sein de, de Rome. Et sa mère l'a entraînée toute sa vie dans ce sens. Puis ensuite, fin de la scène assez logique, bah, Messaline embrasse sa mère et elle commence à se doigter parce que c'est toujours ce qu'on fait entre mère et fille.
1: Oui, parce qu'elle l'a entraînée aussi à l'art de l'amour, elle dit. Donc voilà, on a droit à une scène incestueuse entre la mère et la fille. Tellement gratuite. C'est -ce gratuit une f...
0: gratuité, c'est vraiment la scène du film où je fais « c'était tellement pas nécessaire ». En plus, ça ne même pas justice à Messaline, enfin bref, je comprends pas.
1: Et maintenant, c'est l'heure du show c'est lors ouais. du spectacle.
0: Et c'est parti pour le show.
1: Franchement, on a un beau décor. Hein. On est dans un espèce de Colisée avec
0: beaucoup, beaucoup de figurants, beaucoup de costumes et tout. Moi, j'ai trouvé que c'était plutôt pas mal. Ouais, c'était le Puy du Fou. Ça m'a vraiment grave rappelé. <rire> Alors, vraiment, le Puy du Fou, la partie avec les jeux romains, c'est mon spectacle préféré. Alors, j'ai été ravie. Ça m'a donné envie de retourner au Puy du Fou. Ça me fait penser au spectacle. Au Parc Astérix, c'est pas, mais... pas le même niveau, c'est pas le même niveau. Il n'y a pas de Gaulois qui vont faire du trampoline au milieu de la Ils reine. sont avec des ségués. Oui, c'est vrai, un petit peu anachronique. Le tout parc ça. Astérix, si vous voulez nous sponsoriser, c'est quand vous voulez. Et on a un Caligula
1: un peu sarcastique qui est quasiment blasé en fait de voir que les gens sont prêts à se sacrifier pour, se pour chier, son divertissement. Il, se il, il fait chier,
0: grafier. ça se voit et du coup par exemple on a un premier combat où il y a un gladiateur qui gagne et la grande tradition quand un gladiateur termine un combat ou quand il faut mettre à mort quelqu'un c'est qu'on se tourne vers l'empereur pouce en l'air ou pouce en bas et là par exemple alors que le gladiateur il a, il a gagné allez c'est pouce en bas, il crève pour aucune putain de raison mais on a préparé une petite surprise pour Caligula et pour pimenter le show
1: on a trois femmes qui vont combattre un gladiateur ça dure longtemps quand même hein, le passage ça dure trop longtemps, dans l'arène et surtout c'est très mou oui, c'est voilà, une scène d'action un petit peu mollassonne. Un peu beaucoup. Moi, un je peu beaucoup.
0: Elle Là, des cris en plus trop ouais. chelous, tu vois. C'est vraiment. Euh, Elle frappe un bouclier avec leurs épées, ça fait vraiment des bruits de casserole. J'ai fait. <rire> <rire> Franchement, euh, pas ouf. Bref. Mais les trois meufs échouent contre le gladiateur. Et Caligula, bah, comme c'est des meufs et qu'elles sont pas trop dégueu, il les gracie. Sauf la dernière. La dernière est tuée. C'est vrai, la dernière est tuée. Sans qu'ils disent rien. Mais une nouvelle challengeuse arrive.
1: Messaline qui arrive en femme hyper sexy avec une très longue natte et euh, elle est en soutif armure, petite jupette. Caligula est un peu étonné parce qu'il la trouve très belle cette nouvelle combattante. Donc il se tourne vers Claudius d'ailleurs, c'est Claudius hein, je crois, ouais, il se tourne Claudius. vers lui en lui demandant mais pourquoi oui. avoir
0: choisi une si belle femme pour mourir et dis donc, elle a moins de tissu que les autres. Sur elle, celle-là. <rire> beaucoup moins de tissu, Beaucoup moins tissu. Et du coup, Messaline arrive à avoir l'ascendance sur son adversaire en lui mettant à, bon, des bons petits coups de pied là où il faut, un petit peu partout. Et elle le tient en joue. Caligula lui accorde 2 hectares de terre et 400 pièces d'or. Le double de d'habitude parce que c'est une femme. Mais il veut quelque chose en retour et masculer le perdant. Et on voit que c'est ce qu'elle fait et en fait non, il y a une drôle de coupure, tu vois oui. ce que je veux dire En fait on la voit en, fait en train de commencer l'acte et en fait ça coupe et on retrouve Caligula et Messaline dans la chambre de Caligula où il dit bah, « tu m'as humilié, t'as pas fait ce que je t'ai dit ». J'ai fait « attends, il y a un problème de montage dans ce qu'on a vu ». Donc
1: euh, très bizarre, bon apparemment elle l'a pas fait. Apparemment elle l'a pas fait mais de toute façon on voit qu'elle a pas envie au début de le faire. C'est le combattant qui a perdu qui lui dit « vas-y fais-le » parce que de toute façon dans tous les cas, si tu le fais pas je crève et tu crèves donc ça sert à rien. Mais c'est vrai qu'elle ne le fait pas et on a ce dialogue, euh, donc cette première rencontre en face-à-face -face entre Caligula et Messaline, qui lui dit euh, « Pourquoi vous m'humiliez ?» et elle lui répond « Sauf votre respect, je suis forte car je suis toujours vierge. » Bien
0: entendu, c'est bien connu ça. Ouais, mais sa virginité, je pense qu'on a vu qu'elle elle, l'a perdue depuis longtemps. Et on a une espèce de jeu de charme où en fait, on voit qu'il se chauffe et elle se cache un peu derrière les statues chevaux et elle les caresse un peu. Enfin, c'est trop, moi ça manque si je gêne ces statues. Et ils finissent par coucher ensemble avec deux personnes qui regardent. Oui,
1: on a un personnage qui revient assez souvent, qui est une espèce de concubine maquillée, un peu comme un clown. C'est
0: une mime. Mais j'ai trouvé la référence culturelle de pourquoi elle est là. C'est une mime. Ouais, tu vois, on en parle tout à l'heure. Mais ouais, une espèce de mime. Par contre, alors je vais faire une remarque sur ce film. Il y a tout le monde qui écoute aux portes. Oui, tout le temps. Dès qu'il y a un dialogue entre deux personnages, vous pouvez être sûr qu'il y a quelqu'un qui écoute derrière la porte tout le temps.
1: Ce qui n'est pas facile quand tu veux établir un complot avec des gens.
0: Oh il y a une autre <rire> scène justement particulièrement où j'ai fait « mais vous êtes con. Mais du coup, Messaline couche avec Caligula qui commence à s'amouracher d'elle et elle gagne sa place au sein du palais. Et on voit que Caligula est quand même un peu fragile
1: face à elle. Hein. Elle le domine un petit peu, c'est-à-dire que vraiment il dit ah, « vas-y, je suis ton esclave, Messaline enfin, ». Il y a un petit truc où il... il perd un peu de pouvoir face à euh, la grande Messaline. Mmh, elle, en impose. elle en impose. Elle en jette. Ensuite, on retourne dans les bains avec une scène mussoline qui est emmenée au bain avec du lait d'ânesse. On a vraiment un âne d'ailleurs qui est... Enfin, bon, on, a on a une, a une un scène compliment. très malaisante, je trouve, avec des ânes parce qu'ils prennent du vrai lait d'âne pour le mettre dans le bain. Et à un moment, l'eau n'est pas assez chaude. Ils ramènent un mâle pour baiser l'ânesse et reavoir du lait chaud. Bref, ça m'a mis un petit peu mal à l'aise, ce truc avec les compris. animaux. Mais euh, ouais.
0: On continue. Après, promis, c'est la dernière fois. Vraiment, après, il n'y en a plus. Et Caligula, il commence à, à impliquer Messaline dans son quotidien. Et Caligula, il a vraiment une passion chevaux. Mais vraiment une passion chevaux, vous imaginez même pas. Et du coup, quoi de mieux qu'emmener ton amante, ta concubine, assister à un accouplement de chevaux Et vraiment, vous avez un accouplement de chevaux avec tout en gros plan. Ouais. Et j'ai fait, pourquoi Pourquoi Enfin, vraiment, c'est pas excitant pour un sou. Euh... J'en ai déjà vu des saillies, j'en ai vu plusieurs fois dans ma vie. J'ai fait. Oh là là, ça n'apporte rien
1: l'histoire c'est juste malaisant mmh. t'as pas envie de voir ça tu vois en plus on te l'impose comme ça à l'écran genre non j'ai pas envie de voir un sexe d'animal en, train bah, de en fait
0: c'est un impact dans le sens où c'est l'étalon adoré de l'empereur mmh. et il décide d'offrir à Messaline le futur poulain à naître donc en fait c'est juste une scène pour lui montrer à quel point Messaline elle est devenue importante pour Caligula mais c'est pas la peine de nous mettre une saillie en gros plan mais vraiment c'est terminé on vous parle plus de bite de chevaux vraiment on enchaîne ensuite sur une scène au sein du Sénat. Le Sénat, c'est la pièce qui réunit toutes les personnes qui dirigent Rome avec l'empereur. Et les sénateurs ne sont pas contents parce que Caligula, il a fait une petite folie. Et bien, il a nommé son cheval sénateur. Et ils ne sont pas contents parce qu'ils lui disent, franchement, c'est un peu nous insulter, quoi. c'est abusé. Il a le même niveau que nous, c'est qu'un cheval. Et Caligula défend un petit peu le truc en disant, bah ouais, mais le cheval, il a un pédigré, vous avez quoi C'est oh, cassé en vrai j'ai bien aimé cette scène. Il leur dit qu'ils sont ici également par son choix, que voilà, le cheval il est par son choix mais eux aussi d'une certaine manière et que s'ils acceptent le cheval, ils ont le droit de dire absolument tout ce qu'ils veulent. C'est une scène un peu politique, j'ai trouvé plutôt sympa mais y a pas, ça apporte pas grand chose à part dire bah, que Caligula aussi en impose et que tout le monde a un peu peur de Caligula qui a beaucoup d'actes, un petit peu de, de folie entre guillemets. On a ensuite une toute petite scène très rapide avec Drusilla et Agrippine qui sont sur un bateau et on comprend qu'elles quittent de leur propre chef leur exil parce qu'elles ont entendu parler de Messaline et ça leur plaît pas trop qu'il y ait une autre zouze avec leur frère. Donc elles décident de revenir sur Rome pour voir un petit peu ce qui se passe. Là, on a une scène un peu
1: particulière où un couple de jeunes mariés est présenté à Caligula. Enfin, le mari arrive en saluant Caligula et en lui disant Ma vie et mes propriétés sont à vous, mon empereur. Grosse erreur d'avoir dit ça. <rire> grave, grave erreur. Messaline lui chuchote à l'oreille à Caligula qui sont forcément vierges. Caligula les invite à consommer leur mariage dans la chambre impériale. Grand honneur quand même Grand honneur, mais Mais Le couple se retrouve au milieu du lit impérial entouré d'une foule de personnes pour consommer leur mariage. Caligula annonce que leur mariage sera consommé selon les anciennes coutumes. Tout le monde s'en va, reste le couple et Caligula. Et Caligula viole la femme juste à côté de son mari qu'il va ensuite violer à son tour. Au moins, c'est égalitaire. Au moins, c'est égalitaire, mais voilà, c'est un gros pervers, c'est un violeur, c'est un fou furieux. Ça nous montre bien, le personnage est un méchant. Il est limitless. Il est limitless, mais il fait peur.
0: On enchaîne directement sur un banquet orgie, un de plus, où on voit que Messaline trône aux côtés de Caligula. Et je trouve que c'est une très jolie scénographie. Messaline et Caligula discutent du retour des deux sœurs, Caligula lui disant qu'il n'est pas prêt de les pardonner, malheureusement. Et c'est la méga orgie, tous les hommes sont habillés et les meufs à poil, encore une fois. Les deux sœurs sont donc de retour au palais et on retrouve Agrippine qui rassemble plusieurs sénateurs pour comploter contre Caligula. Pour vous remettre un petit peu en tête, je vous rappelle, Agrippine, mère de Néron, futur empereur, et le but dans la vie d'Agrippine, c'est de mettre son fils sur le trône. Agrippine, elle a un move qui n'est pas très intelligent, c'est de comploter au sein du palais de son propre frère, Ou forcément, comme je vous l'ai dit auparavant, tout le monde <rire> écoute au putain de porte. Et c'est Messaline qui écoute aux portes, et elle se rend compte qu'en fait, en effet, Caligula va vraiment très 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 loin, et tous sont d'accord, il faut retirer Caligula du trône pour le bien de l'Empire. Et qu'est-ce qui se passe de particulier Ils se disent... Ouais, bah il va falloir avoir quelqu'un pour le trône !»« Claudius, par hasard, il serait vraiment bien, quoi !»« Il n'est pas au courant de ce qui se trame, mais on va lui en parler plus tard, mais vraiment, euh, Claudius, ce sera le prochain !» Et
1: c'est là que Messaline, intelligente comme elle est, va rendre visite la nuit à Claudius, en lui disant qu'elle s'ennuie dans ce palais, qu'elle en a marre de jouer ce rôle de femme, qu'elle a besoin de nouvelles expériences... Bref, elle le séduit pour pouvoir se mettre avec lui et devenir sa femme. Et ça marche Et ça marche Et c'est la révolutionne. Et c'est la révolutionne. Le palais est attaqué par des manifestants Caligula stresse.
0: <rire> il a bien raison de stresser.
1: J'ai mis retourne dans sa chambre et parle allemand à ses chevaux. <rire> Donc voilà, il est en panique et Caligula est trahi par... J'ai mis Claudius, mais c'était pas non, Claudius, c'était un, un, euh, un, autre un autre homme.
0: homme. Ouais, c'est un autre mec. Bah, il est trahi. Un autre homme demain.
1: En tout cas, il arrive avec plusieurs de ses gardes et Caligula est assassiné et est tué... De plusieurs coups d'épée.
0: Et eh ben tu vois, c'est tôt pour un film qui s'appelle Caligula et Messaline. Il reste 45 minutes de film, on a à peu près la moitié. Et franchement, j'ai fait, euh, c'est trop tôt. Moi, j'avais encore envie de rester un peu avec Caligula. Tu vois, d'une certaine manière, j'avais envie de voir jusqu'où ça allait. Parce que je trouve la deuxième partie du film un peu plus mollassonne.
1: Alors, moi, j'étais agréablement surprise parce que je me suis dit, waouh, quoi Déjà maintenant, tu as un petit peu un effet ouais. à, la,
0: à la psychose. Tu vois Ah, bah ben, <rire> oui, on sait que c'est un film met forcément à côté de psychose. Quand on en parle, on peut l'évoquer Kitchcock, bien entendu. Et on termine la scène avec euh, cette scène chelou de la mime qui fait le cheval. Il est sur notre compte Instagram si vous voulez aller voir parce que vraiment il nous avait tellement fait rire à l'époque. En gros c'est juste la mime qui regarde le corps euh, mort de, de Caligula et qui fait le cheval à reculons sur une musique un peu étrange, sur une scène qui dure trop longtemps. Oui, beaucoup trop. Et Claudius devient empereur et Messaline son épouse donc impératrice. Nouveau personnage fait son entrée, c'est un nain, voilà. Une personne sais sais de petite taille, mais
1: euh, en tout cas une personne de petite taille. J'ai mis retour à la piscine et retour de l'allemand.
0: Et là, oh, on a oui. quand même une scène de sexe entre Messaline et Agrippine. Oui, mais parce qu'en fait, vous allez voir dans cette deuxième partie de film, bah, la challengeuse de Messaline, ça va être Agrippine. Vous allez voir que de toute façon, les deux se ressemblent énormément. Et C'est juste que Messaline va être tellement borderline, comme Caligula finalement, que c'est ça qui va causer sa perte. Mais c'est avec cette scène qu'on voit qu'Agrippine et Messaline elles, rentrent dans une sorte de jeu de pouvoir et de séduction pour savoir bah, c'est qui qui va avoir le pouvoir ou c'est qui qui va le garder.
1: L'enjeu de cette deuxième partie, c'est ouais. la, la concurrence entre Messaline et Agrippine. Mmh. Claudius part en guerre ouais. en Angleterre
0: ouais. Messaline se retrouve seule dans le palais et Messaline en l'absence de son époux devient de plus en plus perverse et de plus en plus demandeuse de sexe. Les, se constitue une espèce de petite cour de personnes qui ont un petit peu les, les bons tuyaux. Et la personne de petite taille vient lui annoncer qu'il y a un mec avec un pénis. Mais vous imaginez même pas, genre c'est un bras de bébé le truc. Oh. Et du coup, Messaline... cette expression <rire> Et du coup, saline décide d'aller se le taper. Donc elle va dans un bordel. On voit le mec qui est absolument difforme. Enfin oui. voilà, c'est voilà. Bref, je, je ne vais pas. Non, il ne faut pas juger le physique. Ce n'est pas bien. Non, je mais, mais il est un peu teubé quoi. On
1: voit que que c'est un mec pas très de fut -fute, voilà. que vraiment il est uniquement intéressant pour son gros sexe. Et comme c'est un client régulier d'une maison de plaisir, que va faire Messaline bah, Elle y va. Et bah, elle y va et puis elle va se prostituer. Ouais, carrément. Retour au palais avec Agrippine et Callisto qui complotent contre Messaline pour la faire tomber et pouvoir monter au pouvoir. Hein. D'ailleurs, Agrippine, elle est quand même in love de ce Callisto, j'ai oui. remarqué. Elle est, il... est loyale envers lui, elle est vraiment très amoureuse. Elle lui dit que c'est la seule personne avec qui elle se donne entièrement et que les autres ne sont que des relations diplomatiques. On sent qu'elle est ambitieuse et que Messaline, elle commence à faire des erreurs. Que ce bail de sortir la nuit pour aller se prostituer et coucher avec des hommes dans Rome, d'ailleurs, quand elle est sortie pour aller coucher avec des hommes, c'est vraiment dans le quartier pauvre, enfin dans les ça. quartiers pauvres de Rome. Messaline, elle commence à faire des petites
0: erreurs et ça fait bien plaisir à Agrippine et Callisto. Alors qu'elle sort du palais pour aller se prostituer à nouveau, Messaline se fait agresser par quatre hommes qui veulent la violer avec un bâton. Mais elle est sauvée in extremis par un instructeur de gladiateurs qui les met KO. Moi j'ai mis bruit d'épée alors qu'il se bat avec le bâton. J'ai pas compris. Et on a l'habituel punchline de tous les films où quelqu'un est sauvé Vous méritez une récompense. Donc c'est bien, on remercie avec du sexe, bien entendu. Hein. Elle dit
1: à l'instructeur Oh non, restez, vous devriez avoir une récompense maintenant,
0: tout de suite ici. On a une scène de sexe. Retour avec Agrippine et Callisto, et on découvre que Claudius sera de retour dans quelques jours, mais Messaline vient de donner naissance à un petit garçon. Problème, Claudius il est parti depuis plus d'un an, et donc il ne peut pas être le père. Il décide de ne pas informer Messaline pour le moment, en attendant de voir quel sera leur prochain move.
1: Retour avec Messaline, qui est toujours avec son professeur de l'école des gladiateurs, elle lui fait visiter la salle des bustes avec tous les empereurs, elle couche avec lui à nouveau, et pour je ne sais pas trop quelle raison, décide de le piéger. Enfin, en gros, elle ouvre une trappe sous ses pieds. Il tombe dans la cage au lion. Il se bat, au début, il se bat un petit peu. Enfin, moi, j'ai espoir qu'il va survivre, mais en fait, non, voilà, il se fait bouffer. Et elle le regarde avec, euh, enfin,
0: elle regarde le massacre avec euh, plaisir plaisir. Parce qu'à des fois, elle est perverse. Et c'est une scène pour tous les amateurs de nanar. Vous avez de loin des vrais plans avec un vrai lion. Et quand il y a le lion qui attaque le gladiateur, vous avez une espèce de peluche marionnette. C'est extrêmement drôle. C'est vraiment... On vous le mettra peut-être l'extrême, mais c'est extrêmement drôle. Messaline retrouve Agrippine, qui l'informe que, ça y est, Claudius est sur le retour. Et Messaline commence à paniquer, parce qu'elle ne sait pas comment justifier la naissance de son fils. Agrippine lui suggère de faire croire à un acte divin mais surtout qu'elle devrait avoir quelqu'un dans son entourage pour un petit peu l'épauler et soutenir sa version. Et elle lui dit, ben bah, ici, si, il y a ce mec là qui est très proche de l'empereur, qui s'appelle Silius, tu sais, euh, mais je crois que vous vous connaissez. Et Messaline lui dit, mais oui, je le connais depuis que je suis toute petite, j'étais amoureuse de lui.
1: Bah très intelligente, Agrippine. Hein. D'ailleurs, Messaline va tomber amoureuse de ce Silius.
0: Elle l'est déjà, en fait, C'est elle retrouve immédiatement Silius après. Tu vois qu'elle s'apprête et tout ça, elle se fait belle. Ils ont une discussion en mode, oh là là, tu te souviens le temps « Oui, mais Messaline, ça y est, le destin, on a décidé, autrement, nous ne pouvons pas être ensemble !» Et ils finissent par se rouler une pelle, et, oui, et, et puis de, et de sexe, enfin, ils deviennent amants, quoi, ça se voit. Ils deviennent amants, mais en public, c'est-à-dire qu'on va
1: revoir ces fameuses orgies dans les bains, où Messaline va être vraiment affalée sur Silius, en tout
0: cas, il s'en cache pas du tout. Et Agrippine les espionne. Messaline commence à être consciente que bah, Agrippine elle veut pas que son bien, et que ça commence à chauffer un petit peu pour son petit cul elle compte sur Silius pour pouvoir jouer de son influence quand Claudius reviendra, et peut-être un petit peu rectifier la situation. Mais Claudius is back À peine arrivé
1: au palais, il est tout de suite attrapé par Agrippina, qui doit absolument lui dire quelque chose d'urgent. Donc le mec n'a même pas eu le temps de déposer son manteau. Enfin, mmh. vraiment, il est euh, direct récupéré par Agrippina. Donc elle ne sait pas trop comment lui dire, elle tourne autour du pot. Et en gros, donc, elle lui annonce que Messaline a eu un enfant, ce qu'il accepte complètement. Mmh. Pour le coup, il n'a pas de problème avec ça. Même si comprend que, en gros, chaque homme de Rome est devenu l'amant de sa femme.
0: Mais Agrippine, sous-entend un truc, c'est que quand même, enfin, Messaline, elle a l'air bien avec son petit Sius, là. Elle pourrait trahir son mari par jalousie essayer de le mettre sur le trône. Enfin, je dis ça, je dis rien, hein, moi, c'est juste des choses que j'ai entendues. Hein. Suite à quoi, des membres du Sénat, voulant quitter leur fonction, vont voir Claudius et balance allègrement cette fois-ci Messaline et son comportement en affirmant que selon la rumeur qui se répand dans le Tour Rome, elle veut mettre vraiment Silius sur le trône à la place de Claudius, et donc qu'elle va potentiellement le tuer. Claudius ordonne la mort de Messaline, qui écoutait aux portes. Encore une fois, très important, toujours. Alors, vraiment, encore un montage bizarre, c'est-à-dire qu'elle écoute aux
1: portes, on dirait qu'elle est arrêtée, Oui, et, 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 pas en fait, du tout. et en fait pas du tout. On la retrouve euh, juste après, dans un plan où elle est au lit avec Silius, on sent que c'est la dernière scène de sexe parce que voilà, ils, ils font l'amour une dernière fois, leurs heures sont comptées. Et d'un seul coup, les gardes arrivent pour les arrêter et en fait, carrément les tuer dans leur lit pas dans ouais, leur lit d'amour.
0: Moi j'aime bien cette fin. C'est une fin très romantique, oui, c'est oui, oui, pas mal. mal ouais. Ouais. On sait qu'on va crever. On, on le sait. Donc ils choisissent de s'aimer plutôt que de fuir ou faire quoi que ce soit. Ils sont vraiment tués en train de faire l'amour. Je trouve que c'est une, une jolie fin.
1: C'est juste le montage. C'est-à-dire qu'elle est arrêtée oui. une première fois puis d'un seul coup, finalement, elle n'était pas arrêtée. Elle est avec son ouais. amour au lit. Ouais, non bon. mais Quelques incohérences.
0: C'est une jolie fin. C'est une jolie oui. mort. On termine le film sur la, le sacre de Agrippine en tant qu'impératrice. Elle devient la nouvelle impératrice et la femme de Claudius. Mm. Elle a réussi ses manigances. Elle a nickel game. Bravo à bravo à la vraie héroïne de ce film. En vrai, j'ai beaucoup de respect, j'ai fait ah, smart, smart, Agrippine.
1: On va passer à la deuxième partie de cette émission. Tout d'abord, un passage assez rapide sur euh, bon la fiche technique du film, un petit peu la production, mais on n'a pas énormément d'informations, donc ça va être assez rapide. Comme le disais déjà dans le début d'émission, le film est co-réalisé par Bruno Mattei et Jean-Jacques RENON, mais c'est Bruno Mattei le plus prolifique des deux. D'ailleurs, il a fait beaucoup de films érotiques de sous-genres type les femmes en prison et la nazi Exploitation Et les zombies cannibales.
0: Très important, les zombies cannibales.
1: Et nous avons vu un film de Bruno Mattei sur grand écran au Grand Rex. La nuit, Nana Arland on a vu Zombie 3. J'en ai pas un grand souvenir, mais voilà.
0: Je me souviens que j'avais un peu dormi dedans, mais je me souviens qu'il y avait une nana qui cherchait tout le temps de l'eau pendant le film.
1: D'ailleurs, Nana Arlande le décrit en tant que, de points. sa spécialité, un peu de tout. Du moment qu'il y ait des nichons, de la violence sadique, du gore outrancier et un tout petit budget. Je pense
0: fou. que ça le décrit très très bien et ça décrit très bien ce film. Il faut savoir également que Bruno Mattei, bah, il a fait un péplum, pourquoi pas en faire un deuxième Et il va récidiver en 1983 avec les aventures sexuelles de Néron épopée.
1: Ouais, je ne vais pas me relancer là-dedans, parce que deux heures encore de péplum érotique <rire> après celui-là, c'est fini.
0: <rire> Mais pour revenir juste rapidement sur Jean-Jacques Renon, le second réalisateur... C'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé en tant que directeur de la photographie sur des films d'horreur érotiques comme Le frisson des vampires, La vampire nue ou Les démoniaques, qui sont des films en plus que j'apprécie un petit peu. Donc euh, je voulais placer là. Peut-être qu'on en parlera un jour, mais je, je trouve que c'est des films érotiques vraiment sympathiques.
1: Pour le casting, Caligula est joué par Vladimir Bravjovic qui a joué auparavant dans Histoire d'eau. Il a, apparemment il a un oui. rôle de maître. Ça doit être dans la scène euh, dans le château. Ouais. Et il a joué également donc dans les aventures sexuelles de Néron et Popée. Pour Messaline, c'est Betty Roland qui est une actrice française que fait beaucoup de films un peu euh, de ce genre là enfin fin. Non, fait en fait beaucoup, pas hein. beaucoup, non, elle mais a non. dû faire trois films. Agrippine, c'est celle qui a une plus grosse carrière. Hein. Elle est jouée par Françoise Blanchard, qui est une comédienne française, qui a fait quelques comédies un peu légères, et qui surtout bosse un peu dans l'animation. C'est surtout qu'elle fait des doublages. Apparemment, elle a fait pas mal de doublages pour des séries comme Martin Mystère, les non. Total Spies. Mais et ce serait la première voix française de Mile Tates dans Sonic.
0: D'accord, ok, je savais pas, tu, voilà. me, tu me fais découvrir un truc.
1: Voilà, très étonnant, mais en tout cas, je pense que c'est l'actrice la plus productive de tout le casting.
0: Ouais, elle est très jolie, je trouve. Oui. Je fais une petite parenthèse musique. On retrouve à la bande originale Giacomo Delorso, qui a également travaillé sur les aventures sexuelles de Néron Épopée, mais qui est également responsable de la BO de Black Emmanuel, l'adaptation italienne du film Emmanuel. Il est surtout marié à Eda Delorso. Et Eda Delorso, c'est une chanteuse soprano qui a participé à la BO de très très nombreux films. Elle a interprété par exemple toutes les parties vocales du Bon, la Brute et le truand. Et il était une fois dans l'Ouest, elle a beaucoup travaillé avec Ennio Morricone. Ah bah oui, mieux vaut regarder ce que fait sa femme. C'est oui. beaucoup plus intéressant et talentueux. C'est fou.
1: Comme quoi le monde est petit. Oui. Le film Caligula et Messaline est surtout inspiré en partie par un autre film sur Caligula qui a été réalisé par Tintobras en 79. C'est un film euh, américo italien C'est ça. Alors, c'est un film qui est assez connu. Il y a déjà un casting énorme. Au premier rôle, on a Caligula qui est joué par Malcolm McDowell, que vous connaissez sûrement pour avoir joué le premier rôle d'Orange Mécanique, qui est un film que j'adore. Ensuite, on a Hélène Mirren dans le rôle, de... en tout cas, d'une de ses sœurs, il me semble. Je
0: crois que c'est Agrippine ou Drusilla. Il me semble que, deux.
1: ouais. Je crois que c'est Drusilla et que... Elle... Non, non, non. Elle joue sa vraie femme qui n'est pas une de ses ah, sœurs. Ah, qui a c'est voilà, je ne sais plus quoi. Ça. Oh, okay qui est une immense actrice, et on a Peter O'Toole qui joue euh, Laurence Darabi Vraiment un casting assez énorme, mais c'est un film assez particulier qui a fait beaucoup de scandales quand il est sorti, parce que à la base, c'est censé être uniquement un film érotique sauf qu'à la production, nous avons qui Nous avons Bob Guccione, qui est le créateur de Penthouse Magazine, donc les concurrents de Playboy et Hustler, qui est un charmant monsieur, hein, qui a été l'un des premiers, je crois, à faire des gros plans de sexe, ouais. et à avoir publié des nus de Madonna et d'autres célébrités, donc un, un homme charmant. Qui a décidé, à l'insu du réalisateur Tinto Brass, de tourner des scènes de sexe non simulées avec des modèles penthouse. Alors j'ai vu ce film il y a un an, et c'est vrai que j'ai été surprise parce qu'il y a vraiment, il y a un moment, je me souviens notamment d'une scène de fellation en gros plan. J'étais genre ah d'accord, donc c'est un boulard. Je, vraiment, je ne m'attendais pas du tout à ça. Le réalisateur a renié ce film parce qu'il voulait vraiment pas de ça. Donc aujourd'hui, on a beaucoup de versions entre version longue, version courte, version montée. Enfin, c'est un peu compliqué. Le film Caligula et Messaline qu'on vient de vous décrire est vraiment, il y a beaucoup de scènes qui sont reprises de ce film-là. Ouais, bah, je
0: pense, à... enfin, j'ai pas vu le film, mais j'ai cru comprendre, par exemple, que le viol des deux jeunes je sœurs, par exemple, ouais. est dans l'original.
1: Ouais. C'est une scène qui m'avait énormément choquée. Elle m'a aussi choquée dans ce film-là. Mais en tout cas, je, je, je pense que, en regardant euh, dans l'histoire de Caligula, on en parlera un peu plus après. Moi, j'ai pas vu d'histoire par rapport à ça. Donc, je pense vraiment que c'est un nommage ou un copier-coller euh.
0: Je pense que c'est un copier-coller, vu que Messaline et Caligula, c'est un film, bah, comme beaucoup de films pornographiques de l'époque, qui a vu bah, un film qui a bien marché, où il y avait du cul. J'ai même l'impression que l'original est bien plus sexuel que la copie euh, érotique. Tu vois, genre, il n'y a pas de scène de fellation en gros plan, tu vois ce que je veux dire bah, L'original, à la base, sans les
1: richottes euh, du, du producteur, n'était pas censé être pornographique. Donc c'est vrai qu'il est beaucoup plus porno. Et il est beaucoup plus violent aussi. Moi, je ah. me souviens, il y a beaucoup de scènes qui m'ont... tué des scènes de torture oh. qui m'ont un peu...
0: Euh... Oh. oh, moi, j'ai bien envie de le voir. Écoute, tu, <rire> me, tu me vends du rêve. Enfin, du rêve, je ne sais pas, mais tu me vends euh, une expérience unique. C'est une expérience. Ouais. Est-ce que
1: c'est un bon film Je ne sais pas, mais c'est une expérience. Mais il faut avoir le temps parce que
0: c'est long. Mais allons au fond des choses. Bah, Qu'est-ce qui s'est passé en vrai dans l'histoire Est-ce que Messaline, c'est vraiment une putain Est-ce que Caligula, c'est vraiment un violeur tout ce qu'on peut vous dire, c'est qu'il y a très très peu de choses vraies dans cette adaptation au sujet, surtout de Messaline. C'est vrai qu'on va faire une petite parenthèse Caligula, mais on va surtout se concentrer sur euh, Messaline, qui est le principal sujet de cette émission. Mais ce qui est très important de dire, c'est qu'à l'époque, dans l'Antiquité, bah, c'était beaucoup la débauche. Il faut dire ce qui était, c'était la bisexualité était très répandue, ça couchait dans tous les sens, surtout la noblesse. Messaline a évolué très rapidement, parce qu'elle est morte à 28 ans. Elle a évolué dans sa courte vie, dans cet environnement de sexe et de débauche. Mais voilà, mais elle n'en est pas à l'origine comme beaucoup de gens pourraient le prétendre. C'est vraiment vers la suite et avec les poètes, les
1: historiens, qui a eu en fait cette image de bah, putain impériale. Et notamment ce texte d'un poète satirique qui s'appelle Juvenal, qui est sorti quand même plus de 70 ans après la mort de Messaline. Donc le mec n'a pas connu Messaline. Et il a écrit ce poème qui vraiment, je pense, a été un, un des points de départ pour... Euh, figé cette image de nymphomane Donc je cite « Dès qu'elle sentait son mari endormi, la pute impériale s'encapuchonnait et s'évanouissait dans la nuit sans autre compagnie qu'une servante. Elle gagnait un bordel moite, aux rideaux rapiécé, où un box lui était affecté. Elle faisait goûter ses caresses à qui entrait, se faisait payer sa passe, renversée, ouverte, une foule la besognait et y déchargeait. Et quand le bordelier libérait enfin ses filles, brûlant encore de la tension de sa vulve raide, elle rentrait, fatiguée, du mal, mais toujours pas repue. »
0: Ah mais tu vois, mais en fait, la raison de toute cette légende autour de Messaline, c'est avant tout, comme tu le dis, un, c'est raconté par des hommes, deux, par des hommes qui ne l'ont pas connue directement, mais seulement d'après des ondits, et trois, qui se sont permis d'écrire sur sa gueule aussi pour des raisons politiques. Il faut dire la vérité, c'est aussi pour des raisons politiques, comme ça a été le cas avec Cléopâtre, par exemple. Mais pour reprendre un petit peu Messaline, sa vie, on sait très peu de choses sur elle avant qu'elle devienne impératrice. Tout ce qu'on peut vous dire, c'est qu'elle est issue de la noblesse romaine, c'est même l'arrière-petite-fille de Marc-Antoine. Donc c'est pas n'importe qui, ok Marc-Antoine, Marc-Antoine, Cléopâtre, Cléopâtre, Marc-Antoine Voilà, vous faites le rapprochement. Les sources sont pas très très nombreuses, on sait son année de naissance, on sait qu'elle a été mariée à Claudius, on estime l'âge légal d'une Romaine aux alentours de 12 ans, donc on peut un petit peu estimer que bah, Messaline à l'époque c'était des mariages arrangés, hein, c'était que ça même, donc que Messaline a été mariée un petit peu dans ces eaux-là. Sous le règne de Caligula, très important à dire, elle a été mariée à Claudius sous le règne de Caligula à savoir qu'elle est également la troisième femme de Claudius, qui en aura une quatrième, qui est Agrippine, ça c'est vrai, comme dans le film. Et voilà que Messaline, elle a été tuée également par ordre de Claudius, elle a été assassinée alors qu'elle avait 28 ans. Et ce qu'on n'a pas dit également, c'est que le fils de Messaline, eh ben c'est pas n'importe qui, parce que c'est Britannicus qu'elle aura eu à 20 ans. Par rapport au film, la relation entre Caligula
1: et Messaline n'est pas avéré en tout cas dans l'histoire alors encore une fois on n'est pas des historiennes hein, donc ce qu'on vous dit là on a fait pas mal de recherches mais voilà donc euh, on essaie de vulgariser au mieux en tout cas il n'y a pas de relation avérée entre Caligula et Messaline mais comme on a deux personnages euh, un petit peu polémiques un petit peu euh, pervers bah forcément ça crée des histoires intéressantes il faut savoir aussi que Messaline elle a alors elle est morte euh, pour les mêmes raisons que dans le film c'est-à-dire oui. parce qu'elle complotait pour mettre au pouvoir. Alors, il y a une conversion. L'histoire est écrite par les vainqueurs. Donc évidemment, on ne sait pas vraiment quel est le vrai du faux. Mais en plus d'être morte, elle a aussi reçu euh, la condamnation euh, officielle. Elle a été condamnée à l'oubli, le damnatio memoriae. Je crois qu'il y a une vidéo très intéressante de Charlie Danger ou Nota Bene dessus. Mais en gros, on vous efface de tout. C'est vraiment la pire punition que vous pouvez avoir. On retire vos statuts, on dissout les pièces sur lesquelles il y a vos visages, donc on ne sait même pas à peu près à quoi elles ressemblent.
0: Mais oui, mais très intéressant également, c'est que Messaline, bah déjà, elle a épousé un sénateur, elle n'a pas épousé un empereur directement, mais Messaline n'a jamais été impératrice. Elle n'a jamais eu le titre d'Augusta, qui est le titre de l'impératrice, elle ne l'a jamais eu, ce qui est la raison, par exemple, pour laquelle il n'y a jamais eu son visage sur aucune pièce. Elle n'avait pas le statut d'impératrice ou d'Augusta mmh. à l'époque. Et c'est quelqu'un, en fait, euh, Messaline, quand j'ai retracé un petit peu les écrits à son sujet, mais elle a été accusée mais de toutes les saloperies de l'époque, c'est assez incroyable, quoi. Elle a été accusée mais de plein de complots Apparemment, elle était très cruelle, elle tuait des hommes parce qu'ils refusaient d'être leur amant, donc elle les tuait. Elle a été accusée de la tentative d'assassinat de Néron, donc le, le fils d'Agrippine. Et bien entendu, c'est venu à l'idée de personne que ça aurait pu être Claudius, qui s'est dit bah, « putain, ça chauffe un peu pour mon cul, j'ai envie d'un peu tuer la concurrence ». quoi. Bah non, c'était la faute de Messaline. Elle s'est absolument tout pris dans la gueule. Et en fait, ce couple royal était un petit peu vu, enfin royal, empereur et Messaline, Claudius, c'était quelqu'un qui a un certain âge, comme dans le film, c'est quelqu'un qui est bien plus âgé que, que Messaline, et il est vu un petit peu comme un mec benet, un peu le dindon de la farce, où il euh, y a sa femme qui la débauche et lui, il est en mode, oh, bon écoutez, qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse, quoi Un peu le mec teuteux euh, qui laisse tout passer, alors que voilà, Messaline, elle organise des orgies dans tous les sens, elle sort du palais pour se prostituer, elle a plein d'amants qui sont issus de toutes les classes sociales, des esclaves, c'est la débauche. Après,
1: Messaline, je pense que comme tu disais tout à l'heure, c'est sûrement pas quelqu'un de tout rose. En tout cas, quand mmh. tu es dans ce niveau-là de pouvoir, ça s'impose ça presque à toi. Je veux dire, les complots, les assassinats, les orgies, c'est la routine. C'est juste que, comme c'est une femme, forcément, ça lui donne une mauvaise image, alors que
0: les hommes, c'est leur routine à cette époque-là. C'est ça. Par contre, ce qui va signer l'arrêt de mort de Messaline, c'est bien son amour pour le sénateur Caius Sius, donc le même personnage que dans le film, avec lequel elle se marie, selon plusieurs sources en fait, Messaline souhaitait prendre un deuxième époux. Et elle a un petit peu organisé une sorte de cérémonie de, f... oh, c'est pas un mariage, c'est juste une teuf, t'inquiète pas. Et ils sont mariés qui a entre autres provoqué la colère de Claudius, qui a ordonné leur exécution. Mais d'autres sources mettent en avant le fait que Messaline était extrêmement cruelle, et très impliquée dans les intrigues politiques du palais, que c'était pas juste une meuf qui couchait à droite à gauche et tout ça, c'est qu'elle était vraiment au courant de tout ce qui se passait, et qu'elle voulait faire en sorte de garder sa place, un peu comme Agrippine dans le film. Et elle se serait faite manipuler par un homme qui est très proche de Claudius, qui s'appelle Narcisse, et pour comploter contre son mari, elle était au cœur en fait d'un jeu de pouvoir pour assurer sa sécurité, et elle faisait des alliances, elle éliminait la concurrence, voilà. Elle se laissait pas faire en fait. Et ce serait ce même Narcisse qui aurait balancé la seconde union de Messaline, avec Silius donc, en persuadant l'empereur d'une prochaine tentative d'assassinat orchestrée par les deux amants. Donc en fait t'as vraiment un mec qui a retourné le cerveau de son, de son mari. Et selon ce récit, ce serait Narcisse qui a ordonné l'assassinat de Messaline, alors que Claudius voulait entendre la version de son épouse avant de la condamner. Et en vérité, ce qu'on peut dire, c'est que tous les récits qui sont rapportés sur Messaline, comme tu le dis, le sont par des hommes uniquement qui la dégradent, qui l'accusent de viol, qui l'accusent de manipulation dès qu'elle a un amant. Par exemple, la rumeur de sa prostitution a été lancée par un auteur satirique oui. de l'époque. Comme tu dis, c'est un, un auteur satirique. Mais son comportement sexuel est souligné, même s'il était réel. Euh, bah, C'était pas rare à l'époque, au contraire. L'historienne Catherine Sells explique que ce genre de comportement était plus répandu dans la noblesse romaine. Je cite « Certaines matrones se font inscrire ouvertement parmi les prostituées recensées par les autorités de police. Cela leur permettra, pense-t-elle, d'aimer librement qui elles veulent sans courir de sanctions. » Et quid de Caligula. Parce que c'est
1: quand même Caligula et Messaline dans le film. Et c'est vrai que Caligula aussi il a une réputation pas ouf. Ce serait bien difficile de dire ce qui est vrai dans tout ça, parce que, bah, encore une fois, c'était il y a très 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 longtemps, il était peu apprécié par les sénateurs, par Rome, on l'a bien vu, comme on l'avait dit, ce sont les vainqueurs qui écrivent l'histoire. Donc c'est un petit peu difficile de savoir si, si toutes les accusations contre lui sont vraies. Par exemple, sa re les relations incestueuses qu'il a eues avec ses sœurs. Virginie Giraud dira, quand on veut détruire la réputation de quelqu'un à Rome, on lui prête des pratiques sexuelles dépravées. Donc par exemple, les relations incestueuses qu'il aurait eues avec ses deux sœurs. Il est vrai que quand on a du pouvoir, le sexe n'est jamais très loin. Les hommes de pouvoir qui ont une sexualité monacale sont assez rares. Il y a du sexe dans la vie de Caligula, c'est certain. Mais ce qui se passe réellement, bien mal l'un, qui pourra le dire Et c'est vrai qu'on n'a pas de preuves sur les relations qu'il a eues, par exemple, avec ses sœurs. En revanche, il y a un truc un peu bizarre, c'est qu'il a euh, iconisé sa sœur, Drusilla. Mmh. C'est vraiment Drusilla avec qui il avait apparemment une fascination. Alors, je ne sais pas s'il a eu une relation amoureuse avec elle... Mais quand elle est morte, il y a eu un jour de national, quoi, pour, euh, en hommage à sa sœur, donc c'était un truc un petit peu bizarre, donc, qui pourrait suspecter effectivement des relations incestueuses, parce qu'on est quand même en l'an 40, c'était euh, une autre époque.
0: Mais quel rapport avec Messaline alors
1: Il n'y ben, en a pas entre
0: Messaline et Caligula. Il n'y en a qu'un, c'est un amant ah. qu'ils auraient eu en commun, qui s'appelait Menster et qui était Mime, donc à saint taban qui est un intermittent du spectacle de l'époque... Et Messaline voulait en faire son amant et Caligula, eh ben, c'était son amant à lui parce qu'à l'époque Caligula était ouvertement bisexuelle. Et ça c'est un truc chouette. Et voilà, c'est vraiment le seul... Point commun en tout cas que moi j'ai trouvé, je pense que toi aussi, sur Messaline et Caligula, à part qu'ils ont gravité dans la même sphère à l'époque, parce que voilà, euh, elle a été mariée sous son règne à lui, donc forcément ils se sont croisés. Est-ce qu'ils sont pécho En tout cas, j'ai rien vu de vraiment officiel. J'ai pas vu de recherche, j'ai pas vu de résultat de, de thèse ni caisse, qui l'atteste vraiment comme quoi y, ils ont vraiment une relation ensemble. J'ai pas du tout trouvé. Moi non plus. Donc le film a juste fantasté. Ils se sont dit oh un sadique et pervers oh une pute. mettons les ensemble, faisons-en un film. Et c'est vrai que dans le film de Tintobras Caligula, il y a
1: pas du tout Messaline dedans. Si,
0: il y a oh. Messaline, il de... y a, y a, y a Messaline, dedans,
1: mais elle a pas de re... enfin, en tout cas, a pas un rôle principal dedans, tu vois, c'est un petit rôle et les relations entre les personnages, elle est un petit peu en dehors de ça quoi. C'est vraiment sa sœur et sa femme. Mm
0: -hmm.
1: Petit point culture, on va passer à la sexualisation des femmes de l'Antiquité dans la pop culture de manière générale. Et on va commencer par qui Par Cléopâtre, peut-être
0: bah, Cléopâtre, allons-y, je l'ai déjà abordé dans ma chronique de toute façon. Mais de manière générale, peut-être, toujours dire que dans la représentation de la pop culture, quand on voit souvent des films sur l'antiquité, mais les meufs c'est des missiles atomiques, c'est des bombas, c'est vraiment, c'est très très souvent euh, glamourisé à l'extrême l'antiquité, alors que c'était crade, c'était pas vraiment ça. Mais du coup, c'est aussi cette pop culture qui travaille énormément à véhiculer de mauvaises images de ces femmes qui ont marqué l'antiquité de bien des manières. En fait, ça prolonge vraiment tout ce qu'on a cité
1: auparavant, c'est-à-dire que l'image dégradée des femmes qu'on utilise pour discréditer une femme de pouvoir, bah en fait, elle est reproduite dans toutes ces nouvelles œuvres qu'il y a aujourd'hui. Et moi, ça m'a fait penser à une BD qui s'appelle Sex Story, qui a quand même remis au goût du jour une rumeur qui est complètement fausse et qui a été démentie sur Cléopâtre, qui avait un sextoy en forme de papyrus rempli d'abeilles.
0: Oui, c'est vrai. Enfin, je veux dire, c'est encore répandu et
1: c'est encore répandu alors que vraiment, on sait que c'est absolument faux et ça sert uniquement à
0: discréditer une femme qui a du pouvoir. Et du coup, tu vois, quand on te balance des trucs comme ça, je trouve ça normal en fait que la pornographie reprenne ses mythes parce que ces mythes sont basés sur des fantasmes sexuels racontés par des hommes à travers l'histoire et qui ont la peau dure, malheureusement. Et que quand tu as une femme de pouvoir qui arrive et que tout de suite on la discrédite, tout était sur euh, comment dire, la réputation, l'honneur la réputation, et la manière dont on avait de dépraver ces personnes, que ce soit homme ou femme, c'était le sexe. Donc c'est normal que la pornographie... Enfin, c'est une source pour pouvoir faire du porno. On avait vu un film Cléopâtre c'est vraiment un, un film porno des années 90, dans toute sa splendeur. Et tu vois, pareil, la, la meuf qui joue Cléopâtre, par contre, elle était très belle, hein, oui à le dire. Mais voilà, enfin, ça, ça perdure. Ce sont des, des, des figures féminines qui perdurent, même aujourd'hui, dans la pornographie. J'ai également pensé aux films 300
1: et 302. Enfin, il y a quand même pas mal de sexualité et d'érotisme, en tout cas, de mise en valeur des corps... Euh dans ces films-là mais aussi des hommes qui sont quand même la moitié du temps à poil dans ce film vraiment beaucoup des femmes et notamment cette scène dans le premier film avec les oracles mm -hmm. où ils ont utilisé une très jeune femme très très belle pour euh, prévenir l'avenir et où c'est vraiment une scène hyper érotique où elle danse elle a... alors en plus à cette époque-là on aime bien les... les mettre en scène avec leur voile qui est l'unique habit qu'ils ont c'est vraiment très joli très beau et je pense aussi à cette deuxième scène de film dans le deuxième 300 avec Eva Green et le perso principal où il y a une scène de sexe assez sauvage dans un bateau c'est très rare, mais ce n'est pas vraiment très historique ou en tout cas on, on, on s'éloigne un petit peu de la vérité historique. Après on a le cas aussi euh, un petit peu des Amazones ou des, des femmes gladiateurs. On a quand même pas mal de films qui vont mettre en avant euh, voilà, des femmes combatives, un petit peu dominantes, évidemment toujours costumées à moitié à poil hein, parce que, évidemment on se bat avec euh, un soutif et une petite jupette. En fait c'est toujours des femmes fortes mais il va toujours falloir... Euh, les déshabiller pour euh, rappeler que ce sont des femmes et que ce sont avant tout des corps érotiques et sexuels.
0: Mais avec tout Samina,
1: est-ce que ça t'a excité Non, pas du tout. Absolument pas, déjà parce que, bon, c'est pas vraiment un film porno, c'est un film érotique, mais l'érotisme, il est vraiment vite fait. Hein, parce que toute la musique, c'est vraiment des, des espèces d'envolées de, lyriques. Je trouve que c'est un petit peu difficile de s'exciter dessus. Et puis bon, c'est les années 80, c'est vieux quand même. Moi, je suis pas très péplum en plus. J'ai un peu de mal avec ce format-là et 1h40 Oh, c'est long. C'est vraiment très long. Surtout que je trouve qu'il y a des problèmes de montage et de cohérence, d'explication de l'histoire et de certaines scènes qui m'ont vraiment fait sortir du film. Et c'était un peu compliqué à suivre, surtout en anglais et allemand. Mais. <rire> surtout en allemand. <rire> surtout en allemand. Mais non, je trouve pas que c'est un film euh, érotique. Euh, je, je pense que le risque, c'est juste qu'on le prend comme un film vraiment historique. Mais bon, après, il euh, y a du budget. C'est tout ce que je peux dire sur ce film il y a du budget. <rire>
0: Ça va trouver ça un tout petit peu sympa quand même quand tu si, vois quand, si, par si, rapport au film qu'on regarde d'habitude.
1: C'est-à-dire que par rapport à un Emmanuel un ou Histoire d'eau, celui-là je l'ai trouvé un peu léger. C'est-à-dire qu'il m'a vraiment emporté dans un univers, mais encore une fois parce que je trouve qu'il y a du budget qui a été mis dans les décors, dans les costumes. Il y a des enjeux, il y a des complots. Euh... Moi, je trouve que c'est un film qui est plutôt bien construit. Enfin, là, quand on l'a décrit, tu te rends compte qu'il y a quand même pas mal de rebondissements, des péripéties. Enfin, il y a une logique, mais euh, c'est un peu kitschouille. Mais c'est marrant, c'est gentiment kitschouille. Et toi?
0: Est-ce que ça t'a excité Non, ça m'a pas excité pour un sou. Après, moi, je suis beaucoup plus euh, cliente du Peplum que toi. Et j'étais contente. Vraiment, j'ai fait. Euh, C'est un film du n'importe cul. On en a vu beaucoup, hein, jusqu'à présent. Je me suis pas fait chier. En fait, je me suis plus fait chier pendant les scènes de sexe, qui sont nombreuses. C'est vrai qu'on s'est pas trop attardé sur les scènes de sexe, mais il y en a beaucoup. Et elles sont très longues, la plupart du temps. À l'époque, ça devait faire son petit effet. Nous, avec notre regard de. Voilà, on a le porno mainstream, on a accès à l'internet. Euh... Voilà, on voit beaucoup plus de choses, mais à l'époque, je pense que faire ce, ce genre de film, putain, c'était osé. J'avais très envie du coup de voir Caligula. J'ai très envie de voir le film qui a inspiré ce chef dœuvre Mais est-ce que ça m'a excité Non. Par contre, j'étais très contente de mettre pour la première fois de l'émission les mains dans l'histoire et de m'intéresser vraiment à la représentation érotique et pornographique de figures féminines. J'ai envie qu'on le fasse pour d'autres films, on verra si on trouve de la matière pour ça. Mais c'est un film qui n'aura pas marqué mon histoire. Merci de nous avoir écoutés. On espère que cet épisode vous a plu et qu'on vous a appris plein de choses sur ces personnalités très controversées. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez nous soutenir en mettant 5 étoiles sur Apple Podcast et sur Spotify. Pour en savoir plus, vous trouverez toutes les références de l'émission dans la description de
1: l'épisode. Rendez-vous sur notre Instagram n'importe pour être au courant des prochaines émissions. Et D'ici là, on se dit à dans deux semaines. Allez, ciao bien. Bien. La route est longue, hein